2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 24 de enero. Quiero agradecer como todos los días en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y con Mario Hueso, académico del ITESO y experto en comunicación política nos acompaña también aquí en cabina el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Salvador Romero y como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también el comentario de Raúl Uranga, la madre presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet .com MX ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y por medio de nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como arroba Alfredo Ceja R y en Facebook como Alfredo Ceja y también en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta mesa vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gásquez, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. El día de hoy eh, queremos platicar un poco sobre cómo viene eh, el año en temas económicos para la, la, las MIPIME de México. Desde el Consejo de, de Mujeres Empresarias hemos hecho algunas pláticas, entrevistas y por supuesto eh, la próxima semana tendremos una intervención de un gran economista, Sergio Luna, para poder seguir platicando de esto, porque nos interesa que las mujeres y las eh, empresas lideradas por mujeres sigan creciendo, teniendo este conocimiento. Eh, General de lo que está sucediendo y podamos usarlo precisamente para el crecimiento de nuestras empresas. Nosotros creemos que hay tres puntos fundamentales en los que hay que prestar atención: la inflación, la, el crecimiento del PIB en el 2023 y las condiciones financieras. En el tema de la inflación, por supuesto, cómo eh, ha impactado con el aumento en los productos básicos para las MIPIMES y ¿Cómo seguirá este 2023? En el tema de perspectivas de crecimiento del PIB del 2023, ¿cuáles son las condiciones que el mercado nos está poniendo para el 23? Y eso hablaremos un poquito más en las siguientes intervenciones. Y en las condiciones financieras, tasa de interés y poder de compra. Muchas de nuestras empresarias en el Consejo Corneón Mujeres Empresarias, desde que la pandemia... Eh, atacó a nuestro país eh, solicitaron créditos adelantaron algunas estrategias para poder tener Acceso a capital para poder, uno, mantener eh, su fuerza laboral completa y dos, para poder seguir potencializando sus negocios y agarrar órdenes de compra mayores. Esto es importante poderlo determinar para el 2023 porque precisamente este aumento en las tasas y cómo tenemos nosotros que replantar el tema de inversión y el tema de ahorro dentro de las mipymes será fundamental para el 2023. Entonces, en las siguientes intervenciones platicaremos mucho más profundo de estos tres puntos y lo que buscaremos es ir dando un poco más de información para las MIPIME lideradas por mujeres y los puntos que tendremos que tomar en cuenta para este 23. Muchas gracias.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias Sofía por este comentario Y arrancamos ahora sí esta mesa de los martes Ahora sí con elenco completo Estimado Mario Ramos, ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Alfredo, mucho gusto, buenas noches Un saludo al auditorio y también pues a mi tocayo que vino, qué bueno Estimado Mario Hueso, ¿cómo
2: estás?
5: Bien, gracias eh, al auditorio, a ti, Alfredo, este, mi querido Tocayo, qué bueno que hoy no nos plantó para variar, <risa> ¿no? Este, ya, ya no pasaría la materia si estuviera en la universidad por tantas faltas. <risa> y bienvenido también, presidente, Salvador Romero.
2: Estimado Salvador, cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Gusto saludar aquí a Mario y a Mario. Te, no, no. Ten, tenemos aquí en cabina al presidente del ITEI, Salvador. Pues, a ver, la semana pasada eh, presentaste en el Congreso del Estado un informe, eh, algo que eh, parecía eh, raro en algunos en algunos escenarios, en algunas legislaturas, pero te fue bien en el Congreso. Si hacemos un análisis general del evento, del contenido y del comportamiento de la legislatura, pues te fue bien. Sí,
6: este Alfredo, mira, eh, hay alrededor de 21 estados del país que expresamente disponen que eh, el organismo garante de transparencia local debe de rendir un informe o presentar un informe ante el Congreso. Y Jalisco es uno de esos 21 estados. Lo que pasa es que hay, una, hay un verbo en la ley que dice presentar, entonces ese verbo eh, se había interpretado durante muchos años como llegar a la oficialidad de partes del Congreso y presentar el informe Como lo
5: hacen los presidentes y gobernadores Entregar Sí,
6: sí eh, porque hay, hay hay, hay, por ejemplo en la ley de, de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, dice enviar un informe uh -huh. no, y hay otras leyes que dice rendir un informe y La ley de transparencia dice presentar. Yo, eh, cuando asumo el cargo primero de presidente interino el primero de enero del 2022 el año pasado, este, por estos primeros eh, 60 días de licencia que, que tuvo la entonces presidenta titular, yo leo la ley... Y yo como abogado lo interpreto de la manera que yo considero que es la correcta y busco a la entonces presidenta de la mesa directiva, la diputada Priscila Franco, uh -huh. y le expongo mi interpretación de la ley. Entonces le hago llegar un oficio a ella y le digo, esta es mi interpretación, pero pues ustedes díganme, si me dan un espacio yo vengo y lo presento y si no pues aquí en la Oficina de Partes, la ley que dice que debe de ser en la segunda quincena de enero. O sea, no claro. te da margen, mucho margen de maniobra, ¿no? Tiene que ser dentro de estos 15 días de la segunda quincena de enero. Este año, ella, eh, muy receptiva, a pesar del, del poco espacio de tiempo que tuvimos, eh, me abrió las puertas, eh, uh -huh. fuimos a la Junta de Conexión Política, se aprobó el uso del, del patio central del Congreso del Estado para presentar este informe, y en menos de dos semanas organizamos todo, la diputada entonces presidenta Priscila Franco y yo. Este año Sí, desde diciembre, desde principios de diciembre, uh -huh. busqué a la ahora diputada presidenta, la diputada Mirel Montes del, del Congreso Y con más tiempo de anticipación, pues pudimos, sí, el año pasado se presentó el 31 de enero Porque uh -huh. los tiempos, pues, nos, nos, este, se nos vieron encima Ahora con mucho más tiempo de anticipación, ahora sí pudimos hacer, pues, digamos, un poco más de gestiones, invitaciones Un claro. poquito más de protocolo también en la presentación, ¿no? Hay que recordar que el órgano garante nacional lo presenta en sesión plenaria del Senado ¿no? Uh -huh. Que fue una de las opciones que yo planteé Del año pasado, que si era interés de los diputados Que se presentara en sesión plenaria Con gusto y si era necesario Recibir interpelaciones de los datos presentados También claro. estábamos abiertos a hacerlo Se decidió que fuera este esquema Y yo agradezco mucho porque por segundo año consecutivo Se hace algo que nunca se había hecho En la historia del ITE Que es dentro de los 15 días de, de la segunda 15 de enero Estar ante los diputados y diputadas
2: Salvador, y sin duda Fue el año pasado un año complicado Para el ITEI por todo lo que llevó primero el cambio en la presidencia, eh, todo el proceso, digamos, que hasta la fecha sigue, están dos comisionados eh, nada más, lo platicabas en una reunión que se tuvo a finales del año pasado, que... Pues la carga de trabajo sigue siendo la misma, pero se lo tienen que repartir entre los dos eh, comisionados. En este sentido, que el trabajo no baja a pesar de no tener el tercer perfil, pues ¿cómo les fue en esta carga de trabajo? ¿Cuántas solicitudes de información eh, tuvieron personajes pues, sancionados? Que al final sabemos que esa es una de las eh, tareas que tiene el instituto. Mira, la carga laboral
6: eh, subió eh, de respecto del año 2021 eh, y subió de manera exponencial. Uh -huh. Es decir, 2022 fue el año en que más solicitudes de información se presentaron a nivel Jalisco en todo el estado. Tenemos alrededor de 600 sujetos obligados ya. Se recibieron alrededor de 185 mil solicitudes, más de 510 diarias. Y eh, para que nos demos una idea de lo que esto representa... 185 mil solicitudes de información es el equivalente a lo que recibieron otros 18 estados de la república en su conjunto. Conjunto, Ajá. Este, Eso es lo que se recibió en Jalisco. Y en cuanto a recursos de revisión, que, ¿el recurso de revisión qué es? Es el medio de impugnación que tiene eh, la persona que hace una solicitud y que no está de acuerdo con la respuesta que recibe de la autoridad. Este recurso de revisión... Eh, de, de tener de haber recibido y conocido y resuelto 2000 alrededor de 2600, 2800 en el 2021, uh -huh. en este 2022 que recién termina, resolvimos más de 6200, casi se triplicó la cantidad de recursos claro. de revisión y entonces me preguntan, ¿no? Este, ¿y esto es porque Jalisco es más opaco o qué está sucediendo <ríe> en Jalisco, no? Este, no, yo creo que hombre, eh... yo, no pregunta, yo también <ríe> que eso. Ya, me adelanté a la pregunta, <ríe> este, este y y yo mi lectura es que no y les voy a decir dos razones por las cuales no creo que sea un, un, un Estado más opaco. Al contrario, yo creo que es un Estado con una cultura de la transparencia mucho más madura que el resto de las entidades federativas. Porque no hay proporción entre la cantidad de solicitudes, no se puede, digamos, eh, proporcionar ni por población, uh -huh. ni por presupuesto, ni por presupuestos obligados. Estamos por encima en todo. Sin embargo, ahí viene el por qué no. A pesar de que el Instituto de Transparencia de Jalisco fue el segundo eh, instituto del país con más trabajo, con más recursos, uh -huh. eh, solo por debajo de Ciudad de México por unos cuantos recursos de revisión el porcentaje la proporción entre solicitudes y recursos es la más baja de todo el país no hay okay. otro estado de la república que tenga un porcentaje de recurrencia de recursos de mes de impugnación más bajo que Jalisco, somos el estado donde menos recursos se presentan por solicitud, es el 3.4% de, de recursos por solicitud entonces creo que eso habla pues, de que eh, las autoridades pues dan respuestas satisfactorias en el 96 97 de los casos lo cual no puede presumir ningún otro estado del país no claro. y estamos hablando de que el estado cuando uno habla de transparencia siempre uno piensa en el poder ejecutivo el poder ejecutivo representa un sujeto obligado que bueno que tú, sin embargo
5: es el más el, el más cuestionado no por unos cuantos al que más solicitan
6: y, y ahí es otro dato interesante Mario y Mario y Alfredo <risa> este eh, es más de 81.000 mil solicitudes para poder ejecutivo este el segundo grupo de digamos de sujetos obligados es ¿Sí? los ayuntamientos con alrededor de 79.000, mil un poquito menos eh, sin embargo si nos vamos a los recursos el Poder Ejecutivo es de los que menos recursos recibió también, okay. respecto de los ayuntamientos, o sea, ahí sí te vas a menos del 1% en recursos los ayuntamientos sí suben el porcentaje un poco, ellos andan como en el 7% entonces, pero el global es 3.4 y como Estado y hay que recordar que los tenemos 125 municipios y están gobernados por todos los colores no mm. o sea, no hay, no podemos decir que hay uno más opaco que otro, en realidad en todos los municipios, de todos los colores, hay solicitudes, hay recursos, claro. hay, hay denuncias de falta de obligaciones Es decir, creo que mi diagnóstico es que global uh -huh. Sociedad y gobierno de Jalisco Gobiernos de Jalisco Por uh -huh. hablar de todos este, somos, eh, digamos, eh, un estado de los que más desarrollado tenemos el, el tema de la cultura de la transparencia. Aquí en Jalisco eh, hay más personas que preguntan, hay más personas que conocen esos temas, pero también cualquier persona que ingresa al servicio público desde el día uno ya le están hablando de transparencia, ¿no? Y hay estados donde todavía la transparencia la ven como algo así como medio ajenón, alejadón... Y aquí en Jalisco Yo les puedo les puedo asegurar Pregúntenle a cualquier servidor público Si alguna vez ha habido el tema de la transparencia Aquí todo el mundo sabe sí. Que con el, la transparencia y que con el ITEI hay que cuadrarse
2: Mario Cueso
5: Gracias, eh, yo te iba a hacer esa pregunta que ya respondiste ¿Por qué hay tantos números de solicitudes de transparencia? Entiendo que la respuesta es que hay una cultura de esa cuestión no este Que ya se tiene acostumbrado y de que También los medios de comunicación utilizan mucho ese el periodismo no Ese recurso este, me queda, me queda claro. El otro es, ¿cómo funciona en la burocracia entre las instancias, entre la institución del ITE y los gobiernos municipales, estatales, los sujetos obligados para dar respuesta a 180 mil solicitudes? O sea, ¿cuánto personal necesita una instancia como el Ejecutivo Estatal o los Ejecutivos Municipales? Para dar, para dar, dar respuestas, 180 mil son muchísimas, es como necesitas un ejército de gente para ponerse a buscar, ¿no? Sí, mira, ahí tenemos dos temas que, que, que digamos, lo podemos
6: dividir en dos temas Primer tema, de acuerdo a las la leyes de transparencia, los responsables de atender las solicitudes son literalmente todos los servidores públicos este, y quién es el directo responsable aquel que posea que genera o que administra la información las unidades de transparencia pues son el vínculo entre la persona que pregunta y, el, y cualquier empleado digamos okay. de, la, de la administración pero aún así, tenemos un problema porque ni las unidades de transparencia ni el ITEI hemos crecido prácticamente nada en los últimos 10 años. Yo he preguntado en muchos sujetos obligados y muchas unidades de transparencia siguen con el mismo personal de hace 10 años y hace 10 años se recibían 20 o 15 veces menos trabajo, ¿no? Entonces. Definitivamente la carga laboral ha llegado a superar muchas unidades de transparencia porque incluso siendo gestores, pues el, la gestoría es, es, es chamba, hay que mandar oficios, hay que darle continuidad, hay que dar folios. La ley marca que si la solicitud, por ejemplo, llega por cualquier otra vía que no sea la Plataforma de Ciudad de Transparencia, hay que capturarla en plataforma. Todo eso lo hace la unidad. Y yo, en prácticamente todas las unidades de transparencia, he visto el mismo problema y, y me lo han externado. Y yo no estoy, no estoy ajeno al problema porque en el ITEI es exactamente lo mismo. Tenemos 10 años exactamente con el mismo personal, a pesar de que hace 10 años resolvíamos 300 recursos por año y ahorita estamos en 6,000.
5: Mario Hueso. Gracias. Este Antes de pasarle la, la, el, el micrófono aquí a mi tocayo, ¿por qué la gente acude al ITEI para solicitar o hacer la solicitud de transparencia y no directamente en los portales de los, de los entes o sujetos obligados? O sea, yo puedo entrar al ayuntamiento de Guadalajara, de Ostotipaquillo, e irme a Transparencia y ahí, pues en teoría me deberían de salir un montón de, de cosas, ¿no? Contratos, nóminas, este, etcétera. ¿Por qué la gente acude, digamos, al ITEI? como recurso y no directamente pues al, al, al sujeto que tiene la información. Hay tres respuestas,
6: o sea, tres razones para esa pregunta. La primera es porque no toda la información debe de estar publicada. Okay. O sea, lo que está publicado es lo que el legislador considera lo más importante, pero eso más importante no deja de ser punta de iceberg, o sea, no deja de ser el 10% o menos. Del total de información pública que posee una autoridad Y sería imposible tener publicado todo O sea, literalmente no te alcanzarían los servidores Ni de la PNT, ni del ayuntamiento, ni nada Entonces, ¿qué hay? Hay una serie de obligaciones de transparencia que en la primera ley eran 14, ahorita estamos arriba de 120, dependiendo del sujeto obligado, los ayuntamientos son los que más tienen. Entonces, de tener 14 rubros, ahorita tenemos más de 120, 130 rubros, pero son los rubros que el legislador consideró cuando expidió la ley, que además somos Jalisco el que más rubros tiene, los que consideró fundamentales, ¿no? Para que estuvieran ahí. Entonces, la primera razón es que lo que se solicita no esté dentro de esos rubros. La segunda razón es que... Aún estando dentro de esos rubros, el ciudadano no lo encuentra donde, donde debería estar en el portal. Bien porque está difícil de encontrar o escondidón, o bien porque no sabe que está ahí, y, 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 o, o no lo busca, o no sabe dónde buscarlo. ¿no? Y esa es la tercera, ¿no? que muchas veces este, ni siquiera buscan, hacen la solicitud directa Correct. y ya. O sea, son las tres razones por las cuales hay tantas solicitudes. De hecho, la estadística demuestra que en casi la mitad de todas estas solicitudes se resolvieron entregando un vínculo. De descarga.
2: Ya estaba la información. la información ya
6: estaba en algún lugar publicada y entonces te contestan con un vínculo. No quiero saber cuánto gana el gobernador. Ah, mira, lo puedes consultar. Aquí está un el link. vínculo para que lo descargues, ¿no? Entonces, un porcentaje, no, no, no me acuerdo si el 40, cuarenta y tantos por ciento se contesta eh, en todo o en parte con vínculos a información que sí estaba publicada previamente, pero claro. que por alguna de esas tres razones, pues no, no se hizo, digamos, no se descargó primero o porque son respuestas o a veces también hay otra razón adicional ¿no? a veces se hacen se plantean como preguntas un poquito más como complejas eh, a veces, digo, esperando como si fuera una entrevista, ¿no? Uh -huh. y, y entonces lo que hace la autoridad es decir, a ver, de lo que tú me estás preguntando, lo único que tiene expresión documental, pues es esto, y te mando el documento. Todo lo demás, pues ya sería cuestión de la opinión, ¿no? Y eso es derecho de petición, claro. es otra cosa. Okay.
4: Mario sí. Ramos. Bien. No, justo iba a preguntar eso, qué bueno que lo contestas, porque a mí también me parecía que el hecho de que se incrementen las solicitudes, está bien, forma parte de la cultura de la transparencia, pero te quería preguntar el dato, si sabías ¿Cuántas son de, de información que tenía que estar ahí, de las fundamentales? Eh, anda por ahí más o menos en el... Eh, no, bueno, dices el 50 es con un link. No, es poco. ¿eh? Pero, pero es poco, entonces. O sea, en realidad sí está solicitando eh, los usuarios, la ciudadanía, sobre información que no es de la... De la información sí, sí, fundamental, ¿no? De la sí, está... hay, hay de
6: las dos ¿Hay y, hay, las... y hay, muchas, hay muchísimas solicitudes que son mixtas. T viene en parte solicitud que sí está publicada y otra y otro, que, hay que, que hay que entregar. Hay un tema que hay que aclarar a la ciudadanía que nos escucha porque es muy importante. Las autoridades no están obligadas a generarte información que no existe. ¿no? o a procesarla diferente a como sí. ella la tiene procesada. Y hay muchas veces que se solicita información, hay casos que tú lo lees y prácticamente quieren que les hagan su la, tesis de maestría la. este no <risa> con la solicitud, ¿no? Este, entonces, eso sí no tiene la obligación la autoridad de procesarlo Lo que te puede dar es acceso a ciertos documentos Donde tú puedes encontrarlas si y te echas un clavado uh -huh. Pero bueno, pues ya tienes tú que hacer todo un trabajo de procesamiento ¿no? Que, sí. que, que la autoridad pues, no está obligada a hacer ¿no? Y que muchas veces la gente dice Es que sí está todo eso ahí Pues sí, sí está todo eso ahí Pero si no hay una ley o una normatividad un reglamento que me obligue a procesarla así claro. Pues entonces no te la puedo entregar así Aquí es donde el ITE muchas veces tiene que hacer un trabajo de, de análisis interesante, importante, porque tenemos que ver, oye, qué sí es obligación de la autoridad tener como información o qué no es obligación de la autoridad. Por ejemplo, si alguien llega y pregunta cuántos asaltos en el transporte público hubo, a veces la, eh, puede la autoridad la fiscalía caer en la tentación de contestarte, no tengo obligación de procesar así la información, ¿no? O sea, busca en todas las carpetas de investigación de todos los asaltos y tú, de, tú, tú determina y cuenta cuántos son en transporte público. En ese tipo de casos, por ejemplo, es donde nosotros decimos, a ver, ¿cómo puedes cumplir con tu obligación? De perseguir los delitos y ni siquiera los clasificas y no tienes control de dónde fue el delito. Si Seguro de nuestro... es una
4: información que sí tienen. ¿no? Y a veces ¿no? en ese tipo de casos
6: nosotros analizamos esas respuestas y podemos llegar a la conclusión de que no. Si hay no hay una obligación específica, no vas a encontrar en la ley procesar el número de delitos que se realizaron en el transporte público. No lo vas a encontrar así, uh -huh. pero sí vas a encontrar una obligación de, pro... de, de perseguir y, y tratar de este, procesar a los delincuentes. Y eso nosotros no lo podemos explicar si no tienes este dato, si no lo procesas. Sí, ¿no? Claro. Y es cuando ordenamos, no aunque expresamente no diga se puede entender no y son los casos pues interesantes que nos toca a veces conocer,
2: porque también hay muchas veces que las autoridades buscan salirse, salirse por, por la, la gente Claro, pues tenemos que ir a un corte, pero estamos platicando con Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia aquí en el Estado en esta mesa de los martes con Mario Ramos y Mario Hueso. Vamos a un corte y regresamos.
3: Partido Verde.
0: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio, con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones.
1: me da mucho gusto saludarte, yo soy Jesús Martín Mendoza y quiero invitarte para que participes en una rifa. Estamos rifando un automóvil Aveo 2022 el próximo 31 de enero. El boleto cuesta 100 pesos. ¿Cuál es el objetivo de esta rifa? Juntar dinero, recursos económicos donde la Fundación Grupo Andrade pueda apoyar a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones que apoyan a muchos niños que pueden hacer realidad su idea de comer, de ir a la escuela, de vestir como ellos han soñado y quieren. En Fundación Grupo Grupo Andrade, pues nos mueve el compartir la esperanza y la vida digna de muchas personas, y es el objetivo de esta rifa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entra a la página www.fundaciongrupoandrade.org.mx Ahí vas a encontrar las bases de esta rifa. El boleto vale 100 pesos, y con todo el dinero que reunamos, vamos a apoyar a estas organizaciones de niños y de gente más necesitada. Y además, tienes la posibilidad de llevarte un auto nuevo, una veo 2022, hasta tu casa. El sorteo es el 31 de enero. No lo olvides. Compra ya tu boleto en este momento. www.fundaciongrupoandade.org.mx
2: Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 PS02 Vigencia del permiso del 5 de diciembre 2022 al 31 de enero 2023. Desde Guadalajara, la mejor señal informativa y de contenido del país. XHAVFM, Heraldo Radio Jalisco, en el 100.3 FM, con la H que sí suena y ahora también
0: se escucha. La voz de los expertos.
2: Muy bien, siete de la noche con 29 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Eh, Salvador, estábamos eh, platicando ahorita eh, en esta parte del informe, pero me gustaría eh, saber, en el último año han presentado ustedes como instituto algunas iniciativas con la intención de tener una institución más cercana a la ciudadanía. Este mecanismo que han utilizado algunos ayuntamientos también para reportes, ustedes lo están utilizando, como es el tema del WhatsApp, para pues acercar a la gente disposiciones eh, y asesoría para poder hacer una solicitud de transparencia. ¿Cómo fue el proceso eh, para plantear este tipo de, de proyectos y que hoy están funcionando y cómo les ha ido ya utilizándolos, los está aprovechando la, la gente? Sí, sí,
6: mira, eh, justamente el, el proyecto de WhatsApp lo arrancamos a mediados de este año eh, y es básicamente generamos ahí eh, un chatbot eh, uh -huh. dentro de, de, de la aplicación de Whatsapp para eh, atender las, las, digamos, las eh, dudas más recurrentes y además hay una persona que si el chatbot no, no alcanza... A, a, digamos, a solventar la totalidad o, o la, la, la duda planteada Ya tenemos a una persona que as, atiende esta línea Que es el, el 333-906-9656 Por si alguien tiene alguna duda Esa es la línea de Whatsparencia del nueve uh -huh. 333-906-9656 Y ahí pueden atender eh, o pueden consultar sus dudas Esta es una primera etapa eh, Nuestra idea es pues que si tenemos los recursos suficientes, eventualmente podamos elevar a otra etapa este proyecto donde se puedan incluso hacer solicitudes de acceso a información okay. pública. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. vía WhatsApp, pero eso sí ya nos requeriría este implementar pues ahí un call center, por decirlo de alguna manera, ya, ya más eh, amplio, ¿no? Actualmente traemos un promedio de una 1.5 consultas diarias por esta plataforma, que además pues tiene menos de un, bueno, medio año, entonces todavía pues le damos, eh, digamos, difusión en nuestras redes sociales Pero pues no tenemos tampoco otros recursos para hacerla Como el INAI, que sí tiene forma de estarle claro. dando este, publicidad ahí a sus programas El INAI tiene el, el, el Cabinay, ¿no? Donde ellos también tienen apoyo vía telefónica, vía correo electrónico como nosotros Y también vía WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, este, pues es lo mismo, ¿no? Es básicamente, son medios para acercarnos más con la sociedad,
4: ¿no? Muy bien, estimado Mario sí, Salvador, bueno todos identificamos al ITEI con el tema de la transparencia, ¿no? La solicitud de los recursos de revisión, de transparencia. Pero también tiene una función muy importante en la protección de datos personales. Revisaba el informe y también ahí eh, se empiezan a presentar solicitudes. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Porque si bien es cierto que ya tenemos muchos años en Jalisco con una legislación, con un órgano garante... Creo que la mayoría eh, lo identificamos todavía como el acceso a la información, la transparencia, pero para el auditorio también, ¿no? ¿Y cómo, cómo ves, cómo va la evolución en cuanto al uso eh, de este derecho, si, si está siendo utilizado, no? ¿En qué
6: casos? ¿Por qué? Sí, mira, eh, al ITEI le corresponde la protección de datos personales en posesión de autoridades, uh -huh. eh, que evidentemente es mucho menos... Que, que el tratamiento que se realiza en posesión de particulares, ¿no? Entonces, de entrada, eh, sí tenemos muchas consultas de protección de datos, pero aquí en Jalisco, en el ITEI, pero vinculadas con tema de particulares. Entonces, eh, sí hay cada vez más gente que nos pregunta estos temas, pero la mayoría de quienes se nos acercan, pues lo tenemos que derivar al INAI porque no nos compete. Yo creo que sí hace falta o que se le den competencias a los órganos locales en materia de protección de datos con particulares uh -huh. o que el INAI ponga una delegación, así como la Profeco, en cada en cada estado, por lo menos, ¿no? Porque sí hay muchas dudas y hay todavía mucha gente que el tema de, del teléfono, del correo, de las plataformas, de, de, de mensajería, no le llega. O sea, hay mucha gente que sí quiere asesoría personalizada. Entonces, yo creo que sí ayudaría mucho, por lo menos en las capitales, tener. Ahora, lo que sí nos corresponde, que es datos personales en posición de autoridades, sí ha crecido muchísimo. Si lo vemos en comparación con lo que es acceso a información, pues es muy chiquito y es normal. Claro. Hay mucha más gente queriendo... Eh, acceder a información pública que acceder a sus propios datos personales ¿no? uh -huh. en posición de autoridad pero aún así ha crecido de manera exponencial. O sea, igual de tener hace apenas cinco años 200, 300, cuando mucho, eh, solicitudes de protección de datos personales, este año pasamos de las 5000. ¿no? Entonces okay. sigue creciendo este, el, el, digamos, el, esta noción de protección de datos personales, pero también estamos todavía más lejos del de punto donde eh, idealmente deberíamos estar. ¿Cuál es el punto ideal? pues donde todas las personas estemos 100% conscientes de cuáles son nuestros derechos humanos en materia de protección de datos personales y que además también estemos conscientes de cómo ejercerlos y uh -huh. de cómo protegerlos.
5: Mario Hueso. Gracias. Algo que me llama mucho la atención del ITEI es que si es una institución que de alguna manera tiene dientes, ¿no? O sea, puede amonestar, puede morder, digamos, a los sujetos obligados. Eh, Salvador, ¿nos podrías platicar cómo funciona esto? Yo estaba leyendo en el informe también que hubo por ahí este, amonestaciones públicas, 290, ¿en qué consisten? Te preguntaría yo, 48 multas y arrestos administrativos. Entonces me parece que es interesante saber que el ITEI sí tiene dientes para amonestar de alguna manera... Este, a, a, los, a los sujetos obligados. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, mira, la ley de
6: Jalisco es la única ley en todo el estado, digo, en todo el país que, que, que prevé el que podamos llegar incluso al arresto administrativo. Este, ¿Cómo funciona este sistema de sanciones? Estas sanciones son producto de lo que se conoce como medidas de apremio. Una medida de apremio... Es una, digamos, una advertencia de lo que te va a suceder si no haces algo. Una primera llamada. Sí, o, o, y segunda y tercera. Tenemos tres medidas de premio, tres niveles de medidas de premio. La primera llamada es el ITEI te ordena que entregues esta información o... Viene una amonestación pública con copia de tu expediente laboral. La amonestación pública, pues prácticamente surte efectos en el momento en que la cantamos en el pleno, porque se hace público el nombre del servidor público amonestado y se le manda eh, físicamente a, a, digamos, por escrito para que se anexe a su historia laboral de ese servidor público, ¿no? Que le quede ahí el registro, ¿no? Eh, en caso de que no cumpla con esa, digamos, eh, y se le conmina para que vuelva a cumplir, porque de lo contrario vendría ya una multa. La multa, dependiendo del tipo de recurso, puede ir desde los 1.800, 2.000 pesos hasta los 120.000, ¿no? Vale. este Aproximadamente, porque está en Numas, y ahora creo que ya subieron, va, va a ir un poquito más arriba. Es lo mismo, le decimos, no cumpliste la resolución. Aquí está tu amonestación pública y aquí está tu apercibimiento. Si no vuelves a cumplir, lo que sigue es la multa. Entonces, cuando sucede que... La multa es al personaje. Al personaje, sí. sí y la ley expresamente dice que no se puede pagar con recursos públicos. ¿Y son restos ya no hay? Sí, sí. sí. arresto. Sí, este... tiene restos el presidente sí. para amonestar. Eh, en, en el segundo incumplimiento viene el este el apercibimiento de un arresto administrativo hasta por 36 horas arresto administrativo
5: ¿Y ¿quién lo resta
6: se ordena al, al, al a digamos la a la policía municipal, municipal de la o sea, de,
4: al presidente Agarran a su jefe
5: literal
6: Puede ser. Y arresto, ya y arresto administrativo, ya pasado, ¿en qué ya consiste? Pasado. Pues te, te meten A, ahí.
4: Arresto administrativo consiste horas, okay, en que. ¿Qué, pero lo meten? Hasta 36.
5: No lo meten al separo, sí.
6: Mira, ya responsabilidad de cada presidente municipal el, el cómo cumplir en un momento dado con esta. Porque muchas veces sí son ellos mismos los que se lo reúnen el arresto, ¿no? Este, El primer arresto administrativo que, que, que ordenó el ITEI, Una supi municipal. Ajá, y supimos que cum lo cumplió encerrada en su oficina 24 horas. Ah, eso fue hace un año, ¿no? No, no, más, no pero más. hace un
5: año también hubo un tema así, ¿no? Y casi todos son del interior del
6: Estado, ¿no? El año pasado hubo, hubo ahí un tema así este casi todos casi todos la gran mayoría han sido del interior del estado es raro que haya aquí en zona metropolitana pero, pero sí ha habido alguno que otro <risa> este y, y digo ya la tercera llamada es y las la... multas una multa de cuánto es la, la multas pues insisto, pueden ir desde los por decir algo, los dos mil pesos hasta los ciento mil, nunca nos vamos al al tope, a, máximo. al tope máximo, porque la ley prevé que para llegar a ese tope tienes que hacer una valoración del poder adquisitivo del servidor público, de su reincidencia entonces, este y además hay muchos precedentes que son fáciles, entre comillas, de impugnar Y en cambio cuando ponemos la mínima es inimpugnable O sea, prácticamente es inimpugnable De hecho, este... ¿Y esa lana se va al ITEI? Sí, de hecho este año 2022 nos impugnaron 132 multas 132 multas nos impugnaron, este más o menos Y este, el, el no sé qué día de noviembre, el veintitanto de noviembre El juez de distrito negó el amparo Ahorita está en revisión ante un colegiado pero nos dio la razón en, en las multas, ¿no? Entonces, este, a final de cuentas, pues sí, son dientes, de hecho, somos el, or, el, el organismo garante de transparencia de todo el país que tiene más dientes, porque podemos llegar hasta el arresto administrativo, o, o más bien debemos de llegar hasta el arresto administrativo. A diferencia de otros organismos garantes, el propio INAI, si el INAI le ordena al presidente de la República, López Obrador, que entregue una información este, y no le entrega, eh, lo puede amonestar y puede dar vista a la Secretaría de Función Pública, pero su ley no le permite ir más allá. Ni le permite, okay. ni lo obliga. A nosotros ah, nos no obliga. es sí, la
4: opacidad? Yo tengo <risa> otros datos. Yo tengo otros datos.
6: A nosotros nos obliga a llegar Responde hasta en transparencia. La... Yo tengo otros datos. <risa> sí, o sea, aquí en el ITEI es el único órgano garante de transparencia del país que estamos obligados a llegar hasta el arresto. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, pues ya den vista al orden. El único, el único, que, nos, que que tenemos la obligación de llegar al arresto administrativo. Y junto con el arresto se presenta una denuncia penal. Cada arresto administrativo que se ordena va acompañado de una denuncia penal porque el, el, el tercer incumplimiento de la y configura un delito que dice, este, nuestro Código Penal dice que incumplir tres veces una resolución del ITEI se constituye ya como delito. Eh, Tendría
4: arresto. que ser sobre el mismo caso, sobre la misma solicitud. Sí, sí. No, no y es se residencia. archiva, eh, ahí
6: sí se archiva. Sí. O sea, es Arresto
2: administrativo, delito y archivo. Ya no claro. podemos avanzar más. Salvador, ¿y qué viene para este 2023? ¿Qué planes traen? Eh, digamos, una vez tenido el informe del año pasado... ¿Qué habrá quedado pendiente que este año lo tengan que sacar adelante? Pues mira, afortunadamente este, echamos
6: a andar prácticamente todas las, las... O sea, lo que yo traía en mente de poder uh -huh. echar a andar se echó a andar y de entrada la apuesta va a ser darle continuidad y fortalecer, por ejemplo, Guatsparencia, por ejemplo, Transparencia Voces, que arrancamos el en el diciembre con el podcast. Nos acompañaste, Alfredo, al primer capítulo. Uh -huh. este Estamos ahorita por grabar el tercero esta semana y queremos cada semana grabar un capítulo. este Vamos a ver la posibilidad de tener algún espacio en algún este en alguna radio, alguna media hora semanal, en alguna estación de AM, a lo mejor, para que el ITE también tenga algo de presencia. Y vincularlo con lo del podcast, ¿no? Que claro. es algo de lo que me, me, me platicaba aquí Isidro que me está acompañando y que nos apoya aquí con tema de comunicación, buscar conjugar el tema de que si vamos a tener un podcast, pues hay que también a lo mejor aprovechar con,
5: con un espacio este, en la radio. Eh, y eh, Algo eh, así eh, como el espacio que tenía, perdón la interrupción, eh, sí. este, de pregúntale al cónsul que siempre ha estado en la DECA, así pregúntale okay. al de transparencia. Pregúntale al ¿no? ITEI. Mm -hmm. IT. Sí, acá te digo, el nombre es Transparencia
6: Voces, así se llamaría, y la idea es tener invitados. Pues de todos los sectores, públicos, privados, académicos, sociales, este, hablando de estos temas. Hoy recibimos una solicitud donde nos preguntan que por qué nos atrevemos a decir que, ah, que, quieren, que quieren pruebas. De por qué decimos que el derecho a la información es un derecho llave que ayuda a la gente, que, que, a, qué gente, que a qué gente ayuda ah. el derecho. Bueno, pues hay que preguntar a la gente, ¿no? Nosotros vemos solicitud de recursos, pero no sabemos en realidad para qué quiere la gente la información. Claro. ¿No? Estamos resolviendo, de los 6.200 recursos que se resolvieron, en el, 86, no, en el 92% de los uh -huh. recurrentes. Recibieron más información de la que originalmente habían resuelto. Es decir, si eh, estamos hablando de más de 5.000 recursos, donde quien recurrió obtuvo más información gracias al, al, a la intervención del ITEI, ¿no? Claro. este Entonces, pues eh, es complejo preguntar a la gente. Además, está prohibido preguntarle para qué quiere la información. Uh -huh. sí. Está prohibido. No, no le puedes preguntar. Entonces, este tipo de solicitudes, bueno, pues de, es complicado. Pero, a final de cuentas, la idea de este derecho a la información es que cada quien lo use para lo que le convenga, ¿no? ¿Y para qué le conviene? De hecho, este año, y eh, yo creo que este es el programa más importante que vamos a implementar en 2023, okay. vamos a ir a capacitar a, a, a todas las mujeres recluidas en algún reclusorio privada de su libertad, en algún reclusorio de Jalisco. Vamos okay. a acerca, vamos a ir a los reclusorios femeniles, este vamos a... Eh, capacitar no a ellas directamente, también a ellas, pero no directamente. es A través del Plan DAI lo que se busca con este programa es capacitar a todo el entorno alrededor de ellas. Uh -huh. Es capacitar desde los custodios o las custodias que las cuidan, el personal de, de los centros de reclusión, de los cerezos, de los reclusorios, a sus familiares este eh, a quienes acuden ahí a, a digamos a diferentes actividades de cocina, de, de también tienen de repente trabajo. Uh -huh. La idea es que, todo el entorno de estas mujeres conozca el derecho a la información porque a cada una de estas mujeres el derecho a la información le puede servir para algo diferente. Pero es, es, es muy probable que pocas lo conozcan. A lo uh -huh. mejor algunas son mamás solteras y no los dejan ver a sus hijos y no saben que tienen derecho a verlos aunque estén recluidas. A lo mejor algunas eh, eh, no saben que hasta que no se dicte una sentencia no las pueden correr de su trabajo. no. Este, O sea, hay muchas formas en que el derecho a la información puede ayudar a... A una mujer, en, eh, o a, un, a cualquier persona, pero claro. particularmente creemos que, que debemos empezar con mujeres porque creemos que son el grupo más vulnerable dentro de este grupo que por sí ya tiene muchas carencias, que es el grupo de personas privadas de su libertad.
2: ¿Y esto cuándo lo estarían? Ya, ya estamos empezando? trabajando, ya, ya estamos
6: trabajando, este ya estamos constituyendo eh, el, un grupo en lo multisectorial. De donde van a participar asociación civil, va a participar la, una universidad de aquí de Jalisco, la UNIVA, va a participar este obviamente todas las autoridades involucradas en estos centros, en estos eh, reclusorios, etcétera Entonces ya estamos trabajando, empezamos a finales del año pasado y este año se va a implementar, este año vamos a estar en las prisiones.
2: Claro. Salvador, nos quedan todavía unos, eh, unos minutos, me gustaría entrar en un tema... Eh, un poco de análisis que lo teníamos eh, para, para tocarlo, pero también me gustaría ver tu punto, tu punto de vista. Ahorita en el resumen comentábamos que el presidente de la República habló que en la mañanera va a estar informando de todo lo que pase en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Es un tema muy polémico. Es un tema que hoy estamos viendo declaraciones por parte de un narcotraficante, confeso, un de testigo. Sergio Villarreal eh, Barragán, eh, donde habla pues, que en su momento secuestraron al secretario de Seguridad Pública, que es algo que a pesar de que haya sido en otros exenios preocupante, como al hombre, en teoría, encargado de la guerra contra el narco, ¿cómo lo pudieron secuestrar? Digo, el mensaje que manda y que era al parecer lo que quería eh, mandar este grupo delictivo, lo consiguen. Y a partir de ahí, tener pues acceso a sobornos, acceso a información y que trabajara junto con ellos. A ver, Mario Ramos y Mario Hueso, me gustaría de entrada, ¿qué esperamos del juicio contra Genaro García Luna? ¿Creen que llegue el
4: punto de atacar o de afectar al expresidente Calderón? No lo sé, no lo sabemos qué otros testigos, quién más esté a punto de declarar. Sin embargo, pues se especula, se cree que ya, ya sean los testigos o también el propio exsecretario podría hacer alguna declaración. Parece eh, inverosímil que el presidente no estuviera enterado de algunas cosas. Si realmente ocurrió esto del secuestro, pues seguramente también el presidente que haber sabido lo supo sí de, definitivamente se destapa una cloaca no sé hasta qué punto también no son declaraciones son los testigos están por recibir un beneficio este con, con este tipo de declaraciones pues una buena una buena telenovela seguro dará para otras series no sé ojalá y que esto eh, repercuta ¿no? en algunas medidas que pueda tomar el Estado mexicano para que esto no ocurra, o más allá de que estemos entretenidos con el morbo de saber qué más, bueno, esto, qué impacto va a tener en nuestro país. no
2: Mario Hueso, a ti te gusta mucho hablar y utilizar el concepto de la narrativa o el discurso presidencial. Sí, sí. Este tema, el presidente ya lo está utilizando para su discurso de... Combate a la corrupción, pero ¿no crees que hay algo de incongruencia cuando Genaro García Luna es detenido en Estados Unidos y en un inicio aquí en México dicen, pues nosotros no teníamos nada en contra de él ya en esta administración? Digo, por supuesto que hay incongruencia, pero eso no es nada nuevo,
5: ¿no? Este, Estados <risa> Unidos siempre hace las investigaciones que tienen que ver con crimen organizado antes que aquí, uh -huh. este, sacan más conclusiones, tienen más información, son más transparentes a la manera, en la manera de comunicárselo a los medios, pero yo quisiera ir más allá, la verdad que le cayó como el niño al dedo al presidente porque van a ser, se cree dos que meses. alrededor de dos meses claro. de juicio, donde va a haber, por ahí un receso, pero va a haber N cantidad de testigos que va a presentar el Estado, o la Fiscalía, uh -huh. para acusar a, a Genaro García Luna, y al presidente le va a dar, ahora sí, narrativa, uh -huh. dos meses en un año electoral donde va a haber elecciones en el Estado de México, en Coahuila, sí. para estar machacando y machacando. Ya lo dijo, va a haber una sección diaria, cada que hay información a las sí. siete y media de la mañana. Para Un estar... gran distractor. No, no, y gran solo, y distractor para recordarle a la gente quiénes eran ellos, porque lo hemos platicado aquí muchas veces. Felipe
2: Calderón? Lo hemos guerra. platicado
5: aquí muchas veces. El sexenio anterior inmediato no aparece el de Peña. De Peña no se habla en la mañanera. El sexenio inmediato anterior es el de Calderón. Sí. Y con quien tiene este odio visceral el presidente es con el expresidente Calderón. Claro. Entonces le queda como anillo pero al más dedo. Allá, más
4: allá de las declaraciones, pues ¿qué ha
5: aportado? Pues, ¿no? no, no, pero es eso. Para su narrativa, para un sí. distractor, para llevarlo al plano electoral de decir, fíjense, acuérdense, los panistas eran así y ellos gobernaban así y trabajó con Fox y trabajó con Calderón. Con eso te, se entra. Y, con y la eso se entra. La Imagínate donde además este se ha declarado culpable o sea, uh -huh. al presidente le va a dar un hándicap fuertísimo porque el, 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 el y también está bien pensado porque el partido con más digamos este punch en la oposición el que más vale pan, en puntos claro, es, el es el pan entonces le va a ayudar perfecto al presidente para este año y para el que viene en machacar y mucho más si llega a ser declarado culpable ahí están los panistas no este y es obvio que Calderón debería de saber y si no sabe pues entonces por no saber todavía además, eh, le va a dar, le, le queda al presidente como anillo al dedo y esta partida aunque falten dos meses, ya la ganó. Porque
4: todos los días va a estar declarando eso. ¿Tendría que estar preocupado Felipe Calderón? Yo creo que debe estar este, inquieto. ¿no? ¿Qué van a decir? Sea cierto o no sea cierto. Eh, va a ventilar muchas cosas este juicio. ¿no? ¿Mario? Sí, sí, yo creo que sí.
5: O sea, en principio, pues siempre se ha dicho que el presidente es el hombre más enterado e informado del país. Uh -huh. Y si no, imagínate. Pues, de qué tipo de presidente te habla no porque además eh, le dio toda la confianza le dio todo el presupuesto pero fue su principal tema
4: en la agenda Aparte, también. fue su ¿no? principal no, tema no, en la agenda principal. Principal. y otra claro, claro
5: García Luna lo premiaron en Estados Unidos estaba lleno de medallas también sí. este de condecoraciones y lo invitaban allá hay fotos con Obama y fotos con Hillary Clinton que eso
2: lo están mostrando eso lo están mostrando
5: a ver pues díganme por qué entonces los cómplices están acá o no o, o tampoco se enteraron o tampoco no. se enteraron o sea me parece que hay mucho por descubrir pero en términos de comunicación política y de narrativas, al presidente le cayó como anillo al dedo y pase lo que pase, esa partida ya la ganó.
2: Claro. Oigan, pues vamos a estar muy atentos de este tema, nos va a dar para varias mesas, para muchas mesas dentro de los próximos dos meses para ver quiénes hablan y de quién hablan. Sí, digo, Ojalá y, que mi tocayo no falte,
4: pues, y platicamos de esto. No, no
2: ya nos debe docenas, mi tocayo Mario Ramos.
4: No, no le saca el debate,
2: ¿no? ¿No? Bueno. <risas> Oigan, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. En esta ocasión quisiera tocar un tema del que recientemente se ha hablado mucho en medios de comunicación. Algunos reflejan posiciones encontradas a favor y en contra. Me refiero desde luego a las recientes modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco. Si me permites, quiero exponer la posición de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Primero, queremos expresar que siempre estaremos a favor de iniciativas que protejan la salud de las personas. Sin embargo, consideramos importante advertir sobre el impacto económico de las medidas legales vigentes que ponen en riesgo la viabilidad de miles de negocios, desde tienditas hasta grandes empresas del sector comercio y del sector turístico. Tan solo en Jalisco tenemos registro de más de 69 mil tiendas de abarrotes y autoservicio, además de 26 mil restaurantes, es decir, aproximadamente 95 mil empresas jaliscienses que se verán afectadas en diferentes grados. Muchas de ellas, desafortunadamente, las más pequeñas, se colocarán en una situación de alto riesgo de desaparecer. En otras palabras, miles de familias viven de estos comercios. Por estas razones, proponemos que se instalen a la brevedad mesas de trabajo con las autoridades federales para que encontremos alternativas que permitan combinar el cuidado de la salud con el adecuado manejo de la venta y consumo de productos elaborados con tabaco para que los consumidores tengan la opción de elegir libremente la compra y consumo. Nosotros como comerciantes de Jalisco siempre apoyaremos las causas que mejoren la calidad de vida. Pero también es nuestro deber proteger los empleos y el crecimiento económico de los pequeños negocios. Antes de finalizar, me gustaría recordarles que este 2023 estamos celebrando 135 años de la fundación de nuestra Cámara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí el comentario, Fredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Nos quedan
2: dos minutos. Salvador, a ver. Ahorita hablando de este tema Del de, eh, presidente Y la mañanera ¿Qué tanto puede el presidente Dar a conocer Información en una mañanera? Eh, es, ¿Tiene la libertad Total de decir lo que él quiera Aunque sea un proceso eh, judicial? ¿O hay algo que se deba Reservar de información y que a lo mejor se desconozca?
6: Pues mira, yo creo que Lo que hace el presidente en la mañanera No es difundir información Pública ¿no? es más bien hacer como campaña o hacer posicionamientos personales o algo de comunicación social entonces, en realidad, pues, en la agenda que maneja en su mañanera está muy alejada de lo que es la información pública como tal, la información pública oficial. Tan es así que hay muchos precedentes en el INAI, donde ha habido solicitudes, donde la gente dice, oye, quiero que me entreguen el respaldo de lo que dijo el presidente, y pues no encuentra nada en los archivos de la presidencia, ni del gobierno federal, ni de la administración pública, porque mucho de lo que dice ahí no tiene ningún respaldo, en lo que está en los expedientes y archivos del, del, claro. De la federación Y eso es, es algo pues que no lo digo yo o sea Está ahí en las resoluciones claro. del, del propio INAI ¿no? y de las solicitudes Entonces pues él puede hablar de lo que quiera Al final no tiene como tal una limitante uh -huh. eh, eh, este y, y, y la limitante que pudiera tener es En todo caso político electoral Y eso lo tendría que revisar el INE En, claro. su, en su caso el Tribunal Electoral Por el Judicial de la Federación
2: Muy bien, Salvador, pues nos tenemos que despedir Pero muchísimas gracias
6: no, por estar aquí en Jalisco gracias por la invitación, Alfredo un saludo a ti y a todo tu editorio, como siempre, muy atentos aquí del espacio del Ita y, por supuesto, a Mario Ramos y a Mario este
7: Hueso. Muchas Mario Hueso, muchas gracias. Gracias, buenas Alfredo. Noches. Tocayo, sí, qué gusto bienvenido ver. de nuevo, nos Tocayo.
2: ¿eh? Nos vemos aquí el próximo martes. Va, yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja
2: los espera de lunes a
0: viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.